0: Niirane ja Mario Korpi. Tervetuloa jälleen Niirane ja Mario Korpi podcastin pariin. Mekäläinen on Niirasen Miikka, apologielinen vastaava kansanlähetysopistossa ja vieressäni istuu Santeri Mario Korpi, Uusi
1: päätoimittaja.
0: Tänään meillä on käsittelyssä Ruotsia, sosiaalidemokratia ja maallistuminen. Tämä on, aika kovia sanoja. On, on aika isot, isot teemat jälleen, mutta onneksi meillä on vähän niin kättä pidempää. Nimittäin eräs, eräs kirja, jota Uusitien lehdessä esiteltiin. Mutta ennen kuin mennään varsinaisesti siihen, niin otetaan hiukan tämmöinen tota, johdantomainen osuus siihen. Maallistumiseen on yleisesti. Eli kun pyritään selittää maallistumista, niin, niin tota, meidän pitäisi varmaan ensin olla joku käsitys siitä, että mitä on maallistuminen ja miten se on syntynyt. Niin, Santeri, sä oot lukenut jonkin verran tämmöistä kuuluisaa ö, filosofiaa kuin Charles Taylor, jolla on ehkä yksi vaikutusvaltaisimpia, ainakin vaikutusvaltaisimpia näkemyksiä siitä, mitä maallistuminen on, ja miten se on syntynyt. Niin, tässä nyt kaikkea voi tiivistää, mutta joku käsitys ehkä voisi olla kiva saada, osaisit antaa. Joo, hänellä on tämmöinen massiivinen tiiliskivi kuin Secular
1: Age, jossa hän kuvaa sitä, että keskeällä ihmiset Niille ei ole oikeastaan mahdollisuustakaan ajatella, että Jumala ei ole, ja tänään se on niin kuin normaali, että mitä tässä välissä on tapahtunut. Ja hän käy siinä erittäin pitkät tämmöiset aatehistorialliset, filosofiahistorialliset taustat erilaisista muutoksista kristillisessä teologiassa aluksi, ja sitten kun tulee näitä äh, muitakin muutoksia, joka johtaa sitten lopulta tämmöiseen nykytilanteeseen, ja, ja se olisi varmaan ihan oman jaksonsa paikka käydä nämä, nämä kaikki, kaikki muutokset läpi, mutta... Siinä on siis sekä teologisesta ja filosofisista muutoksia ja ehkä se pääpointti on siinä, että tämä maalistuminen ei ole mikään semmoinen väistämätön luonnonvoima, joka nyt vaan tulee, että, kun, että ihmiset väistämättä maalistuu, Jotkuhan ajattelee näin, että uskonnot poistuu lopulta ja ihminen maalistuu, vaan siinä on ihan tietyistä niin filosofisista ja teologisista lähtökohdista ja asioista päädytään sitten maailman tietynlaiseen maailmankuvaan, mikä maailma, maallistuneilla ihmisillä on, mutta se ei välttämättä tarvitsisi mennä niin.
0: Joo, ja, ja teillä on tietysti, tietysti vain yksi, äh, on, on muitakin, tulee mieleen, vaikkapa joku äh, Brad Gregory-niminen mm-hmm. mm-hmm. kaveri, ja, ja, ja muitakin, on nimet olen unohtanut, mutta äh, mennään nyt sen Uusiteenlehden artikkeliin ja Ruotsin tapaukseen, koska on aina kiinnostavaa, kun... Tullaan lähelle konkretiaan ja, ja vieläpä tuohon maahan Ruotsin kirkko on pidetty monesti Suomessa ikään kuin tämmöisen maallistumisen edelläkävijänä, siis nimenomaan sitä kirkkoa, mikä mm-hmm. on ehkä jännä. Ja Ruotsia yleisesti myös maana. Jos aina jo välillä kuulee uutisista, semmoista, että Ruotsi on jollakin mittareilla Euroopan ja ehkä maailman maallistuneen maan. No, riippuu tietysti mittarista. Mutta tämmöinen kaveri kuin Pär, Evert, Ruotsissa on tehnyt asiasta, asiasta väitöskirjan. Mit, mitään, miten hän on niin kuin lähtenyt käsittelemään tätä väitöskirjaa? 1900-luvulla se koskee.
1: Joo, siis se väitöskirja-otsikko on vapaasti suomennettuna Maa, joka unohti Jumalan, kuinka Ruotsista tuli 1900-luvulla maailman maallistunein maa. Eli hän kuvaa sitä, sitä Ruotsin kehitystä siinä ja miten, miten se Ruotsissa kävi. Ja... Tästä nyt tosiaan niin että sanoit Uustielehdessä pari viikkoa sitten oli juttu, eli jos kiinnostaa yksityiskohdat, niin kannattaa lukea, kaivaa se esiin, mutta hänen pääpointtinsa siinä on, että, että tämmöisellä puoluepolitiikalla on siinä aika iso rooli, että sosiaalidemokra- sosiaalidemokraattinen puolue on 44 vuotta oli vallassa ja toimi aktiivisesti sen kirkon vähentämiseksi ja, ja nämä Kirkko pyrittiin valtaamaan ikään kuin sisältä käsin. Eli siinä käytettiin vähän erilaista strategiaa kuin jossakin vaikka rautaisiripun takana, jossa kirkotaettiin tajettiin marginaalin, että toimintaa pyrittiin estämään, mutta siihen, siihen ei puututtu siihen kauheasti, mitä kirkko itse opettaa, tai sinne ei menty sinne kirkkoon niin voimakkaasti sisälle. Esimerkiksi tämä kirkkohistorian professori Joko Talonen joskus muistaa, että sanoi, että koskaan rautaisiripun takana ei kirkot ollut niin kontrollissa kuin mikä Ruotsissa oli sosiaalidemokraattisilla puolueilla se kontrolli siihen kirkkoon, että saatiin käsin sieltä ikään kuin sisältä käsin, eikä, eikä vaan
0: ulkopuolelta ahdistettu, mikä on aika vaikea tilanne sitten kirkolla. Tähän on aika hätkähdyttäväkin väite, ja, ja tota, moni, joka ajattelee nykyisen pehmoisen sosiaalidemokratian niin mielikuvan kautta, niin, niin varmaan ihmettelee sitä, miten näin, mutta Toisaalta varmaan tulee muistaa, muistaa se, että et, kun, mentiin, tuota, kun mennään 1900-luvun alkuun sosiaalidemokraattisen puolueiden syntyyn vaikkapa Suomessa tai, tai Ruotsissa niin alkuvaiheisiin, niin, niin sehän on ollut vähän niin radikaalimpaa, siis avoimesti marksisti, marksistista. Ja, ja tota, Toiseksi tuo aika 44 vuotta putkeen siinä 30-70-luvulla, niin se on, se on todella pitkä aika olla putkeen vallassa niin paljon. Eli siis tässä on ollut aikaa, edellytyksiä ja sitten on ollut ilmeisesti sitä motivaatiota, mitä ehkä nykyaikana ei enää niin paljon ole, koska tulos on niin hyvä ikään kuin siitä näkökulmasta.
1: Joskus voitaisiin puhua ehkä tästä tai uusmarksilaisuudesta ja siihen liittyvistä ideologioista, jos on siis se ajatus, että nämä ei riitä pelkästään se talouden kontrollointi, mikä tässä vanhassa marksilaisuudessa, vaan ylipäätään siis yhteiskuntaa tulee ottaa haltuun monilla, monilla tasoilla. Ja, ja, ja kyllä tässä Ruotsissakin on nähtävissä tämän peräivertin mukaan se, että muutoskohteena oli siis kirkkoja, kouluja, perhe ja kaikkea siitä haluttiin, haluttiin niin kuin muokata sen poliittisen ohjelman nimissä. Että sen, sen ei annettu olla
0: vaan sellaisenaan. Ah, hän on käynyt niinku puolueohjelmia läpi konkreettisesti ja katsonut, ja. mitä, ja mitä ja. toimenpiteitä on sit sen mukaisesti tehty. Mitä niitä konkreettisesti, jos katsotaan, niin, niin minkälaisia toimenpiteitä äh, sitten näissä sekä kodin, koulun että tota, äh, koko yhteiskunnan alueella tuli, tuli toteutettua tää, tämä tähtäimessä?
1: No ehkä on hyvä sanoa tässä eka, että tässä ei ole kyse mistään salaliittoteoriasta, että joku jostakin kontrolloi, nyt, että kirkko tekee tätä, vaan, vaan enemmänkin sitä, että tällä puolueella on niin kova valta, ja se sai valtansa kansalta, eli demokraattisesti, ja monet kristitytkin koki, että monet näistä uudistuksista, mitä puolueja niin on hyviä, ja e- eikä siinä mitään, mutta sitten kun tämä tietty ideologia puolueessa saa vallan, niin se helposti sitten käy niin, että se kirkon hallintokin kääntyy sitten puoluehallinnoksia ja, ja Ruotsin esimerkiksi kirkolliskokous toteutti sitten aika pitkälle tämmöisiä poliittisia ambitioita tämän Pär mukaan. Ja, ja kun sinne valittiin jäsenet demokraattisin perustein, niin sitten siitä tuli tämmöinen niin kuin puoluekentän taistelukenttä ja puolueiden listoilta. Toki tämä sama ongelmahan on vähän Suomessakin seurakuntavaalien osalta, eli, eli sinne siellä on nämä puolueellistat. ja siitä tulee tämmöinen niin maallisen yhteiskunnan kopio sitten siitä kirkollista hallinnosta, mikä ei varmastikaan tälle raamatullisessa mielessä ole se ihanne kuva, vaan, vaan sen pitäisi olla jotain muuta, ja, ja tämä on sitten niin Ruotsissa vaikuttanut siihen, että Sosiaalidemokraattisella puolueella on ollut paljon valtaa ja on ollut sitä valtaa myös kirkossa ja se on saanut sinne niitä asioita, mitä se itse on
0: ajanut sitten sisään. Joo, Suomessa seurakultavallit on tosiaan tällainen yksi perinteisesti niin kuin, suoraan puolueidenkin niin kuin, listat ovat sinne, sinne tulleet niin valittavaksi. Toki ehkä Suomessa on myös ollut ainakin viime vuosikymmenenä selkeästi ikään kuin, niin kuin, äh, kirkon äh, niin kuin asioiden kannalta motivoituneita listoja mm. enemmän, mutta ilmeisesti Ruotsissa ei ole tällaista mm. näin vahvaa tilannetta ainakaan mm. ollut siinä mm. mielessä. No, tota, otetaan äh, esimerkki äh, tuosta uskonnon opetuksesta. Nimittäin sen konkretisoi jollakin tavalla tätä. Äh, jutussa luki, että... Tota, äh, sitä oltiin muuttamassa tunnustuksellisesta vähemmän tunnustukselliseksi. Niin se synnytti aikamoisen reaktion sitten niin kuin Ruotsin kansan parista. Joo, ilmeisesti Ruotsissa
1: 60-luvulla tosiaan tämäkin, tämän sosiaalidemokraattien ohjelman mukaan niin uskonopetus haluttiin muokata tunnustuksettomaksi. Suomessakin tämä on nyt tämä muutos tehty, että se ei ole enää tunnustuksellista. Mutta 60-luvulla, oliko se 63, niin... Kirjoitettiin, kerättiin tämmöisiä adresseja ja sitä vastusti 2,1 miljoonaa ruotsalaista. Eli aika iso joukko vastusti tätä muutosta. Ja tämä on tiettävästi laaji yksittäminen vetomus koko Ruotsin historiassa, missä mitä on vastustettu. Eli se ei ollut mikään tämmöinen, että tässä olisi kansan syvärivit takana tässä muutoksessa, vaan päinvastoin, että se tuli jostakin puolueohjelmasta ja puolueideologien kynästä tämä ajatus ja sitten sitä lähdettiin niinku kansanpariin viemään ja se kohta hirveän vastustuksen. Nyt täytyy aikamoisesti olla mukana, niin. koska ei se nyt
0: helposti ole mennyt
1: puolueessakaan varmaan läpi. Joo. Ja nämä allekirjoittajat tahto siis pitää koulussa tunnustuksellisen uskonnonopetuksen sekä kristillisen moraalia ja etiikan opetuksen. Mutta hallitus vaan vaikeni tästä vetomuksesta. Ne ei niin reagoinut siihen mitenkään. Jätti se vaan hiljeni siitä kokonaan ja, ja tota, se onnistuttiin vaikenemalla ohittamaan. Ja vuonna 1965 muutokset tuli voimaan. Tämä oli aika jännä, jännä tilanne. Ja tämän jälkeen, sitten, kun se muutos saatiin, niin ei sitä enää kristit jaksaneet sitten vastustaa. Ja vastustus laimeni ja nyt se on tavallaan oletus, että, että tietenkin uskonnonopetus on tämmöistä neutraalia tai tunnustuksetonta. demokraatit kyllä sitten perusti sinne puolueen. Ja sillä oli jossain vaiheessa vähän nousuakin Ruotsissa, mutta ei sekään ole mihinkään tämmöiseen muutokseen pystynyt sitten. Eli nämä, mitä ajettu läpi, niin ne on saatu läpi ja, ja tota, kahden miljoonan vastustus on, on sitten
0: mennyt hukkaan tavalla. Me, me niin vesihanhen selästä. Mm. Eli tässä on vähän varmaan tämän oppitunti vaikuttamisesta myös, että julkilausumat ei hirveästi saa mitään aikaa, että täytyy olla joku konkreettinen toimintasuunnitelma, mm. jos meinaa jotain mm. saada mm. aikaan. Uh, no, toinen uh, esimerkki piiri liittyy perheyksikköön ja, ja sen niin hajottamiseen. Tämähän on yleinen... Tota, tai niin tunnistettu ilmiö kaikissa länsimaissa myöskin, että ennen vanhaan perheet ja suvut olivat vahvemmin niin kuin vastuussa ihmisistä, ja, ja tuota, kun sitten hyvinvointivaltion synny myötä individualismi on, on, on vahvistunut. Mutta mitä konkreettisesti tässä niin toimenpiteitä on ollut, mitkä tämmöistä niin kehitystä on vienyt eteenpäin?
1: Tämän Per Evertin mukaan 70-luvulla tuli tämmöinen uusi ohjelma, jossa entistä radikaalimpi individualismi tuli, jossa jossa, ajateltiin, että perhe on itsenäisten yksilöiden kokoonpano ja verotus esimerkiksi muutettiin perheyksiköiden verottamisesta, yksittäisten ihmisten verottamiseen ja myös sitten esimerkiksi äitiys eritettiin perhepolitiikasta ja tämmöisiä tämmöisiä muutoksia, jotka toki monessa muussakin länsimaissa, mä en sano, että nämä on Ruotsille pelkästään, mutta ehkä siis Evertin pointti tuossa on, on niin, että on hienoa, että vaikka on tämmöisiä tukia, esimerkiksi vanhempainvapaita ja äitiyttä tuetaan, siinähän ei mitään vikaa krististä näkökulmasta, niin jos se perinäinen ajatus on kuitenkin se, että pidetään lapset ja heidän huoltajansa tiukasti tavalla valtion yhtey- yhteydessä ja sellaista individualistista yhteiskuntaa, niin se on, se on huono, huono malli sitten että tavallaan me on joskus puhuttu tästä Patrick Denenin kirjasta vai Liberalism Failed, jossa hyvin kuvaa sitä, kuinka aika melkein kaikkialla länsimaissa tavallaan sitä perheestä on pyristetty eroon ja sen jälkeen jää niin kuin kaksi tahoa, että on se radika- yksilö ja sitten valtio ja niiden välissä ei ole tavallaan mitään tämmöistä. Jolloin luonnollisia se, yhteisöjä niin, välissä. Niin, jolloin se yksilö jää aika tavallaan paljon valtion armoille ja vaikka pyritään vapauteen, niin tavallaan se valtion kontrolli paradoksaalisesti kasvaa, vaikka sitä ei, ei haluta ja vaikka puhutaan niin kuin demokratiasta ja tämmöisistä vapauden ihanteista samaan aikaan.
0: Tässä on varmaan monelle myöskin tota, kristitylle päättäjälle varmaan tämän hyvä oppitunti siitä, että et toisaalta hyvältä kuulostavissa, kuulostavissa toimenpiteissä niin saattaa aina olla joku se semmonen, niin kuin, seuraus, jota ei ole ihan osattu ennakoida. Mm-hmm. Ja, ja tota, siis... Esimerkki nyt vaikka se, että, että jos annetaan rahallista tukea paljon vaikkapa yksinhuoltajaperheille, mikä kuulostaa hyvältä, että on, ettei nyt sentään nähnyt, jos niin tulot sitten kaikkoa, niin se seuraus, mikä toisaalta myös voi, varmaan tässä voi olla, että syntyy kannustin, synnyttää näitä perheitä, että et ei se nyt niin väliä, jos erotaan, jos tulee yksinhuoltajaperheitä, kun valtio kuitenkin pitää huolen.
1: Mm. Joo, ja tällä Evertilläkin oli just se pointti tässä, että... Että vaikka on muutoksia, jotka tuo paljon hyvää, niin monesti niissä voi olla taustalla kuitenkin semmoisia ajatusmalleja ja ideologioita, jotka on kristiuskolle vihamielisiä tai jos ei nyt vihamielisiä, niin hyvin kriittisiä ja ei ole niin yhteen sopivia tavallaan kristillisen ajattelun kanssa. Että vaikka tämmöinen radikaali marksilaisuushan on, on, on aika suoraankin ristiriidassa sitten materialistisenä filosofiana, niin koko kristiuskon perustutuksien kanssa. Ja, ja tietenkin näitä hyviä asioita emme vastusta, mutta tulisi nähdä niin se, että nämä asiat ei ole välttämättä niin yksinkertaisia. Niissä voi olla sellaisia asioita, jotka pitkällä aikavälillä
0: johtaa huonoihin lopputuloksiin. Tulee mieleen tällaisen äh, taloustieteelle kuin Thomas Sowellin lausahdus, että ei ole olemassa mitään ratkaisuja, on vain vaihtokauppoja. Mm. Ja, ja tämä varmaan pätee jossain määrin politiikkaan yleisemminkin. No, äh, jos miettii sitten noita seurauksia, mitä tästä sitten on tullut Ruotsin tapauksessa, niin, niin Evers sitten, hänen kirjan otsikkokin sanoo sen, että tuli maailman maallistuneen maa. Ja lähtökohta oli kuitenkin aika tämmöinen kansankoti, luterilainen kansankoti, yhtenä, yhtenäiskulttuuri, jossa varmasti omat pikansa oli, mutta se oli kuitenkin erilainen kuin mitä nykyään on. Mitä, mitä niin kuin muuta, Evert, niin kuin, mitä se sanoi, että missä nyt mennään, mikä, mikä tämä niin seuraus oli, minkälainen se maailma on erilainen kuin se oli aikanaan?
1: Mm. No tosiaan, näin on käynyt, että Ruotsi on muuttunut hyvin maalistuneeksi ja individualistiseksi maaksi, ja mehän tiedämme, että Ruotsissa esimerkiksi nämä tämmöiset kysymykset, joista Suomessa nyt keskustellaan, ne on ajettu osa jo vuosikymmeniä sitten, että se on aina ollut edelläkävijä verrattuna Suomeen esimerkiksi tämmöisessä kirkollisissa kysymyksissä ja, ja se näkyy siellä, ja myös Ruotsin kirkko on tavallaan esimerkiksi ää, jäsen määrän ja mun, mun osalta aina vähän tavallaan Suomea edes sieltä näkee, mihin, mihin tämä tilanne johtaa.
0: Siis pienempi kuin, niin, tai suhteellinen su- osuus on pienempi kuin niin, Suomessa. Näin,
1: näin. Mutta kyllähän Ruotsissa se koko yhteiskunta on sitten muuttunut, ja tämä on vähän tämmöinen, että tämä... Nämä muutokset valuu ylhäältä alaspäin, että kyllä myös sitten siellä herätyskristilliset seurakunnat kamppailevat näiden samojen kysymysten kanssa, on, sä ehkä osaat sanoa paremminkin, mä en muista näitä seurakuntia, mutta esimerkiksi nämä avioliittokysymykset ei ole pelkästään Ruotsin ää, kansankirkon ongelmia, vaan se on myös esimerkiksi vapailla suunnilla tämä keskustelu siellä hyvin voimakasta ja, ja tavallaan tältä ei kukaan kristitty siellä Sinänsä voi välttyä siinä ruotsalaisessa yhteiskunnassa.
0: Joo, tässä oli joku aika takaperin, olisiko tämä tätä vuotta ollut, kun nousi pieni uutinen tukholmalaisesta helluntai-seurakunnasta, jonka en, en seurannut sitä ihan hirveän tarkkaan, mitä, mitä se oli, mutta siis ainakin epäilys heräsi siitä, että tuota, sen pastori olisi raauttanut ovea homosuhteiden eettiselle hyväksymiselle. Ja voi olla, että tämä tästä nyt just kiistellään, oliko todellisuudessa näin vai ei. Mutta sen keskustelun herääminen jo kertoo siitä, että nämä kysymykset on siirtynyt herätyskristillisyyden sisään, kun ne ennen oli aika tukevasti sen ulkopuolella. Eli ikään kuin voi sa- sanoa, että niin kuin tulvaportit on nyt aukaistu, kun, kun iso kansankirkko on päättänyt asiasta tietyllä tavalla, eli alkanut kannattaa u- uutta perhekäsitystä. Ja sama sitten Suomessa on luvassa, jos, jos tällaiseen päätökseen tehdään. Ja tietenkin se keskustelut itse asiassa on jo täälläkin myös herätyskristillisyyden sisällä. Joten tämä on nyt sellainen oppitunti, että ainakin, että siis haluttiin tai ei, niin yhteiskunnallisilla kehityskuluilla on vaikutuksia aina myös kirkkoon, va- vaikka oltaisiinkin pieni lauma jossakin. Näin juuri. Joo. Okei, tällainen pikakurssi tällaiseen maalistumiskehityksiin. Se, mitä Santeri sanoi tossa, että meillä varmaan myöhemmin tulee vähän niin kuin syvempikin jakso niin ylipäänsä sekularisaatiosta. Se on mielenkiintoinen aihepiiri. Mm. Mutta tota, käykää tilailemassa, kommentoimassa ja, ja tykkäilemässä ja, ja nähdään sitten seuraavan jakson tiimoilla.